0: we nog een, een preek uh, hebben. Ik ging liever gewoon door met uh, aanbidden. Maar goed. Uh, ja, ik heb het kruis even wat naar voren geschoven. Want daar gaat het vanmorgen ook over natuurlijk. Ja. Dat zit Peter ook al. Zullen we je eerst bidden? Ja. Ja, lieve vader... Dank u wel, Heer, dat we zo samen mogen zijn als gemeente. Dat we zo uw naam groot mogen maken. Heer, ik vind het zo wonderlijk, Heer. We komen bijeen in de naam van Jezus. Heer, en, uh, we willen uw woord openen. Heer, we willen naar uw woord luisteren. Heer, en ik uh, bid ook voor een open hart. Ik bid ook dat uh, de Heilige Geest ons hart openmaakt. Heer, en, uh, wat hij tot ons vanmorgen te zeggen heeft. Heer, En ik hoop ook... Heer, en ik bid ook dat u door me heen wilt spreken. Heer, wat ook altijd gezegd wordt, dat mijn lippen gezalfd mogen zijn met u, Heer. En uh, ja, dat, het, dat het binnen mag komen, Heer. En dat is mijn gebed. In Jezus' naam. Nou, vanmorgen mocht ik meehelpen de stoelen klaarzetten. En uh, ja, misschien uh, de stoel waar je op zit, dat ik daarvoor heb mogen bidden. Want Kees... Niet voor de stoel, maar voor degene die erop gaat zitten, natuurlijk. Dat dacht ik ook. Ik bad eerst voor elke stoel. Toen dacht ik dat is wel een beetje raar, Kasper, want je bidt natuurlijk voor degene die erop gaat zitten. Um, ja, want Kees Goedat zei ook. Hoe ga je naar deze. Hoe ga je naar de dienst? Hoe ga je naar de samenkomst? Ga je met een biddend hart heen? Of uh, ga je. Uh, ja, ga je heen, misschien om andere dingen. Maar ik denk dat het goed is als je naar de, naar de samenkomst gaat... naar de gemeente, dat je met een biddend hart heen gaat. Nou, dat is al een inleiding. Maar ik wil eigenlijk vandaag beginnen met een vraag. Ben jij sterk? Hoe sterk ben jij? Of voel jij je vandaag misschien wel niet zo sterk? Nou, sterk of niet... Je bent altijd op zoek naar een sterker iemand dan jijzelf. Maar zo sterk zijn we vaak niet. Iemand die sterker is dan jezelf. Waar je veilig bent. Waar je beschermd bent. Iets of iemand naar wie je naar omhoog kunt kijken. En daardoor voel je je vanzelf ook sterker. Nou, een paar jaar geleden, ik denk dat het zo'n acht jaar geleden is. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar toen moest ik ook heel sterk zijn. Want toen hadden we een inbraak in ons huis. vaak bij ons huis. En we hebben ze eigenlijk betrapt. We hebben ze weg kunnen jagen. En dan sta je daar... ...s nachts in je onderbroek... ...in de modregen... ...even heel sterk te zijn. En op dat moment was mijn... Uh, ...ja... ...hoe ik mij voelde was sterker dan mijn angst. Maar die angst kwam later... En Jeff had het vanmorgen al over spinnenangst. Je kunt soms echt bang worden. Maar door die inbraak werd ik wel een beetje angstig van dat het weer zou kunnen gebeuren. En door die onzekerheid ging ik camera's ophangen. Ik denk twee of drie wel jongens. Hè? Uh, bewegings, vijf zeg <laughs> Bewegingsmelders, booby traps verschillende boobytraps. Ik, ik, je mag me vragen, maar dat, anders ga ik uitweiden. Want het gaat dus niet daarover. En de enige die ik gevangen heb in mijn boobytrap... ongeveer drie keer, dat was Annelies. En je kon er op honderd meter afstand wel horen schreeuwen. Dus dat ging niet goed. Dus een beetje paranoia word je daarvan... Hè, als je zo bang bent. Maar toen ik een beetje paranoia werd... toen wist ik, ik heb een sterke vriend... Een sterke vriend. En zijn naam is Bert. Ja, je dacht misschien iemand anders. Maar Bert is een ex-marinier. Hij zit bij mij op de badminton. Hij is berensterk. Uh, hij gaat van niemand aan de kant. En ik weet als ik hem s'nachts bel, dan komt hij. Ook in zijn pyjama. Hij zal direct in zijn auto springen. En met zijn diepblauwe mariniers ogen kijkt hij dwars door je heen. En hij is zo trouw als een hond. En ik hou ook van honden... Maar hij is echt een labrador. En eigenlijk is hij een beetje mijn superman. Alleen deze superman is wel 75 jaar oud. Nou superman zijn, dat wilden ook de mensen in de Bijbel in de periode na de zonvloed. En je kent vast wel het verhaal, de toren van Babel. En zullen we dat eens gaan lezen? Dat staat in Genesis 11. Kunnen we even bijzoeken, zal ik het ook doen? Laat ik het niet zo tevoren verschijnt. Dat zit natuurlijk voorin. Dat scheelt alweer, hè? Genesis 11. De toren van Babel. Heel de aarde had één taal... en eendere woorden. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar dezelfde woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken... dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar... kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien... die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heer zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen... voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij... Hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de heren hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de heren de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de heren hen over heel de aarde. Nou, tot zover. Nou, misschien door angst gedreven wilden de mensen dicht bij elkaar blijven. Ze zeiden, kom laten wij een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. Ze wilden eigenlijk erkend en gezien worden. En ze wisten eigenlijk heel goed wat ze zelf wilden. Zonder met God rekening te houden. En één ding wat ze niet wilden dat was verspreid worden over dat grote aardoppervlak... wat al eens verwoest was door water. Dat was een grote angst. Maar nu hadden ze een grote stad en ook nog eens een hoge toren. En dit is volgens mij niet een toren die tot in de wolken reikt, Zoals een wolkenkrabber. Volgens mij staat er nu in Dubai, de hoogste. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, Ramon knikt van ja... En eigenlijk in de tekst staat dat ze een toren bouwden tot in de hemel. Nou, dat, dat, dat lukt niet. Maar heel veel theologen die denken toch... Dat het, uh, dat het eigenlijk eerder die toren een bolwerk was... van spiritisme en ook occultisme. Helemaal los van God en gericht op zichzelf. En hier gebeurt eigenlijk wat in Romeinen 1 vers 21 staat... Daar staat, daar schrijft Paulus, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Dat is eigenlijk wat daar plaatsvond in deze stad Babel. Ze kenden God, maar ze verheerlijkten hem niet en ze dankten hem ook niet. Maar ze werden steeds dwazer in hun denken en een onverstandig hart werd verduisterd. En de mensen in Babel die dachten dat ze onoverwinnelijk waren. En ze zouden zijn als superman. Nou weet je wat ik zo bijzonder vind in dit verhaal? Is dat het hun lukt, deze mensen... Om God die hoog in de hemel woont, op zijn machtige troon, om hem naar de aarde toe te bewegen. Dat deze schepper naar je toe zou komen. Dat hij neerdaalt uit de hemel. En dat is eigenlijk wat mij ook bijzonder raakt in dit verhaal. Maar stel je voor dat je Koning Willem-Alexander zou willen uitnodigen: dat hij in jouw huis komt. Dat hij vanmiddag bij jou om drie uur op de thee komt. Ik denk, de uurtjes die je nu nog hebt, zou je je hele huis aan de kant maken. Misschien als hij in je slaapkamer komt, dat, hij, dat je je slaapkamer opruimt. Dat je alles netjes maakt. Misschien dat we nog eens ooit bij hem op audiëntie zouden komen. Maar dat hij bij jou zou komen. Nou, de mensen van Babel krijgen het wel voor elkaar. Die, hun lukt het om God naar beneden te krijgen. Want de heer God is geraakt. Hij ziet deze situatie en gaat er wat aan doen. Want de mensen waren iets vergeten. Ze hadden de opdracht gekregen om de hele wereld te vervullen. Maar dat deden ze niet. Ze moesten eigenlijk een beeld van de Heer God op aarde laten zien. Het beeld van man en vrouw, zoals hij hun geschapen had. En eigenlijk was deze toren niet meer dan een afgodsbeeld die zij gemaakt hadden. En ze hadden nu verbinding met elkaar door één stad, één toren en ook één taal. En ze raakten de verbinding kwijt met God. En daardoor waren ze reddeloos verloren. Maar God grijpt in, want hij heeft een reddingsplan voor ons als mensheid. Maar deze mensen in de Babel die zijn overmand door trots. En ze denken te kunnen vliegen tot in de hemel als een Superman. En wie van jullie kent Mohammed Ali? Zijn er mensen? Dat zijn denk ik een beetje. Ja. zijn niet de jongsten eigenlijk, hè? Oh, toch wel eentje, ja. Nou, Mohammed Ali was ook een trots man. Hij is drievoudig wereldkampioen boksen. Nou, dat doet natuurlijk wel wat met je. Deze Mohammed Ali. En hij had het eigenlijk zo bond gemaakt in Amerika dat hij daar niet meer mocht boksen. En daarom ging hij maar boksen op andere continenten. Volgens mij vloog hij naar Europa, ik weet niet waar hij allemaal heen vloog. Dus hij moest gaan vliegen. En hij voelde zich onoverwinnelijk en dat wist hij. En hij was een trots man. Maar in het vliegtuig waar hij in zat kwam een turbulentie. En er gaan die lampjes aan van Fasten Your Seed belt, En dan komt er een... Uh, Stuwordess voorbij lopen en die kijkt of je seatbelt vast is. En alle seatbelt waren vast, behalve die van Mohammed Ali. En ze zegt tegen hem: waarom heeft u uw seatbelt niet om? Wilt u hem omdoen? Waarop Ali antwoordde: ik heb geen seatbelt nodig, want ik ben Superman. Nou, de vrouw die kijkt hem aan en die zegt: dat klopt. Superman heeft geen seatbelt nodig. Maar Superman heeft ook geen vliegtuig nodig. Mohammed Ali die ontdekte dat hij eigenlijk groter is of kleiner is dan hij in werkelijkheid is. Nou, wat we zien bij het volk van Babel, is dat ze eerst angst hebben om verspreid te worden, dan worden ze trots door wat ze eigenlijk bereiken, dan komt God naar beneden om in te grijpen, en niet door kracht en geweld dat zou de Heer God heel goed kunnen. Dat kan hij heel goed. Maar hij doet iets eenvoudigs en geniaals. Want hij komt naar beneden om hun taal te verwarren. En plotseling begrijpen ze elkaar niet meer. En als je elkaar niet meer begrijpt door de taal... dan praat je niet meer met elkaar en raak je de verbinding kwijt. En uiteindelijk heb je niets meer om over te praten... En dit verhaal eindigt uiteindelijk in verwarring. Dat heb je net ook wel gelezen. En de mensen gaan zich alsnog verspreiden over de hele aarde. De mens wikt, maar God beschikt. Weet je, Gods ogen gaan over de hele aarde. Maar vanmorgen ziet hij ook jou. Hij ziet ook jou hier vanmorgen zoals je zit... En als je deze preek naluistert via de podcast of via internet, dan ziet hij ook jou vanmorgen. En vandaag wil God ook in jouw leven neerdalen door dit verhaal heen. En hij wil eens kijken hoe het met je gaat. En wat ziet hij dan? Wat ziet hij dan? Wees eens eerlijk. Misschien zijn we, net zoals deze mensen van Babel, misschien ben je ook wel heel bang en waar ben je bang voor? Ben je bang om iets kwijt te raken in je leven? Misschien ben je wel bang om iemand kwijt te raken. Misschien ben je wel bang geworden voor mensen om je heen. Of ben je bang voor God geworden? Het kan ook zijn dat je een bouwer bent in je leven. Veel mannen zijn bouwers. Die kunnen heel goed op eigen kracht een stad bouwen. Torens bouwen in hun leven. De ene toren is nog groter. Als de ander. En het, het bijzondere is. Het lukt je ook nog. En misschien heb je wel het verlangen. Om gezien en erkend te worden. En dat herken ik zelf ook wel. En je bouwt je toren. Steeds hoger. En je roept uit. Kom en bekijk mijn toren. Welke torens. Ben jij aan het bouwen in je leven. En misschien ben je ook zelf wel zo'n toren. En ben je ook de verbinding met God kwijtgeraakt. En zeg je, ik heb God eigenlijk helemaal niet nodig. Ik kan het wel alleen. En ik heb zeker geen seatbelt nodig. In deze tijd zoeken we heel veel zekerheid in ons leven. En vooral hier in het westen. Ik denk als je naar Afrika gaat of naar Azië... deze mensen hebben veel minder zekerheid in hun leven dan wij. Wij proberen er van alles aan te doen om maar zekerheid in ons leven te krijgen. Wat ons ook kan overkomen, we hebben daar eigenlijk wel een verzekering voor. Je huis brandt af, we bouwen een nieuwe De verzekering, keert het wel uit. We hebben een hele uitstekende gezondheidszorg, daar kun je ook ver mee komen... Zelfs je leven kun je verzekeren. En soms zijn we daar ook zo druk mee met ons zeker voelen. Dat je ook God buiten beeld kunt plaatsen. Nou, Wat me ook opvalt in deze tijd is dat veel mensen verward zijn. Veel mensen zijn in de war. En misschien voel je je ook wel helemaal verspreid over de aarde. En je bent je houvast kwijtgeraakt. Wat is wat is je identiteit? Misschien word je wel heen en weer geslingerd tussen God en de aarde. En dat zie je soms ook wel in de kerk en in de gemeenten. Dat de mensen elkaar niet langer begrijpen. Dat ze niet meer dezelfde taal spreken. Soms een complete taalverwarring. En je groeit uit elkaar Ik weet niet wat er in je hart opkomt als ik dit zo zeg. Of het angst is of trots. Misschien ook wel zonde in je leven... waardoor je bij God bent afgedwaald. Maar ik denk ook wat deze mensen in Babel deden... dat het ook zondig was als je je afkeert van onze heilige God. Maar mag ik je vanmorgen een vraag stellen? Mag ik vanmorgen je stewardess zijn? Om je te vertellen van een seatbelt in jouw leven... Een seatbelt die vlakbij je is. Misschien heb je hem nog niet eens herkend. Een seatbelt die jou bescherming wil geven, die je strak om je heen kunt doen. Want de Heer God die in Babel neerdaalt, wil ook vanmorgen in jouw leven neerdalen. Dat is zijn verlangen. Hij wil een relatie met jou. Maar God geeft om de gehele aarde, maar hij geeft ook om jou. En hoe ik dat weet, God daalde nog een keer naar de aarde af. En eigenlijk gebeurde dat in Bethlehem. En deze keer niet om te verspreiden, maar om te verbinden. Hij wil je opnieuw verbinden met God de Vader. En deze God die neerdaalde in Bethlehem, zijn naam is Jezus. En Jezus daalde niet alleen af naar de aarde. Hij ging nog dieper. Hij ging tot in de hel. Om daar de sleutels van het dodenrijk op te halen. En de heer Jezus werd verhoogd. Want de mensen die, die bouwden een toren. En eigenlijk is het kruis ook een toren. En deze keer kwam ook de heer God niet met kracht en geweld. En ze deden weer iets geniaals. En Jezus werd verhoogd aan deze toren, dit kruis. En wel door het geweld van de mensen. Door het geweld van de Satan. Hier stierf Jezus voor jouw zonde. Hier stierf die voor jouw angst, jouw trots, jouw verwarring. Jezus leefde het leven op aarde dat wij zouden moeten leven. En Jezus stierf ook... Een dood die wij zouden moeten sterven. En ik kan me geen sterkere vriend voorstellen. En een betere superman zul je nooit vinden. Hij is degene die jouw zonden op zich genomen heeft. En deze Jezus waarvan ik je wil vertellen... die kan jouw seatbelt zijn. En veel meer dan een seatbelt. Want het zal hem... dat is niet genoeg hoe ik hem zou omschrijven. Maar hij kan een seatbelt zijn in tijden van turbulentie. En je hoeft op dit moment dan geen torens meer te bouwen. Want met hem kun je vliegen naar ongekende hoogten... zoals waar de Jeremie staat volgens mij als een jonge arend. Want alleen Jezus kan echt in jouw angst komen... in jouw onzekerheid, in jouw verwardheid. Hij is onze toren van kracht... En hij kan je terugbrengen bij God de Vader. God kwam naar de aarde. En hij kwam nogmaals naar de aarde. En dat staat beschreven in Handelingen 2. En ook hier kun je weer lezen over een verwarring. En dit gebeurde niet in Babel, maar deze keer in Jeruzalem. De stad van de Heer God. En wat was hier gebeurd? De discipelen en iedereen die bij ze was in de bovenzaal... die werden vervuld met de Heilige Geest op het Pinksterfeest. En ze begonnen te spreken in andere talen. Zoals de, Geest, de Heilige Geest hun gaf om die uit te spreken. En iedereen buiten hoorde hen spreken in hun eigen taal. En opnieuw was hier een talenwonder... Bij Babel werd de mens verstrooid en verspreid. Maar hier in Jeruzalem werd de mens, de groep mensen, weer bij elkaar gebracht. Een nieuwe eenheid, een nieuw lichaam van de Heer Jezus. Allemaal verbonden in die grote, machtige naam van de Heer Jezus. En onderaan in het stukje in Handelingen 2 staat ook dat de dag is aangebroken dat iedereen die de naam van Jezus aanroept, zal worden gered. Nou, mag deze Jezus vanmorgen ook in jouw hart neerdalen? Dat is mijn vraag. Mag hij jouw seatbelt zijn? Mag hij elke dag jouw sterke vriend zijn? Mag je een dame vragen? Want hij kan in je angst komen en je moedig maken. Hij kan je nederigheid leren. Kijk maar goed hoe hij is. En hij kan je verwarring omzetten in zekerheid, zelfs een zekerheid van eeuwig leven tot voorbij de dood. In openbaringen, het laatste boek van de Bijbel, kun je lezen... dat de stad Babylon, en die lijkt wel een beetje op de stad van Babel... dat God deze gaat vernietigen. En er staat er ook in openbaringen 21, vers 1 en 2... En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag de heilige stad... Een nieuw Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God. Gereed als een bruid die voor een man versierd is. Nou, tot slot. Angst. Je hebt de hart over angst voor spinnen. En ik weet, met de Heer Jezus, met de Heilige Geest in je... hoef je voor niets of niemand bang te zijn. Nou, en mijn angst voor inbrekers... Daar moest ik ook mee dealen. En mijn booby traps heb ik opgeruimd. De camera's en de bewegingsmelders liggen ergens in een kast. Want ik wil vertrouwen op Jezus. En het is soms lastig. Hè, want zo'n angst kan zo weer opborrelen. Maar dan moet ik zeggen, Heer Jezus, ik vertrouw op U. En het is niet verkeerd om een bewegingsmelder of wat dan ook op te hangen. Of verlichting, daar gaat het niet om. Maar het ging er bij mij om. Op wie vertrouw ik? En ten diepste wil ik op mijn Heere Jezus vertrouwen. En wat doe jij? Wat doe jij vanmorgen? Ik wil met jullie bidden. Ja, lieve Heer Jezus. Ik wil u danken. Dat in de tijd van Babel. Toen was u nog niet neergedaald. Als dat kleine kindje in Bethlehem. Heer, toen was u... Nog niet gegaan naar het kruis waarvoor u gekomen was. Heer Jezus, om te sterven voor onze zonden. Om te sterven voor al onze angsten. Heer, en ik dank u Heer Jezus dat u door uw heilige geest in ons hart bent komen wonen. Dat we nu mogen weten Heer Jezus dat u bent overwinnaar. U bent de koning der koningen en de heer de heren. U bent het die ons leidt, ook in onze gemeente. Heer, en ik wil bidden Heer dat we... Ja, tot elkaar mogen spreken door één taal en dat is uw taal, Heer Jezus, de taal van uw liefde. En dat de Heilige Geest ons mag vervullen en dat we als gemeente een eenheid mogen zijn, Heer. En dat we een licht in deze duisternis mogen zijn. Heer, dat mensen die verward zijn, dat die hier mogen horen, Heer Jezus, wie u bent. Heer, en wat u doet en wat u wilt doen in ieders leven. Heer Jezus, wilt u komen op dit moment. En ook in diegene, hier die twijfel heeft, die angsten heeft. Ik bid, Heer, dat u wilt komen in hun leven. In Jezus' naam. Amen.